0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus Berlin. Was für eine Mobilität, was für eine Beweglichkeit, Weltwoche Daily, früh globalisiert, weltumspannend der rasende Reporter hier unterwegs im Dienst, der Zuschauer und der Leser und der Neugierigen, der Weltoffenen und eben jener Leute, die sich noch nicht äh, verbarrikadiert haben im Schrebergarten ihrer Meinung. Schön sind Sie dabei. Ich bin nach einer relativ kurzen Nacht hier in Berlin angekommen und damit ich Ihnen keinen Bären aufbinde, sehen Sie da im Hintergrund, Das ist also keine Fototapete, das ist das echte Brandenburger Tor, also gestern noch auf dem roten Platz, jetzt hier im Zentrum Berlins auf dem Pariser Platz. Es sprudelt das Wasser, es sind die Zieharmonika-Männer äh, unterwegs. Sie sehen da die französische Botschaft, hinter mir die amerikanische. Und wenn ich mich da ganz rumdrehe, auch das äh, ja, alterwürdige Hotel Adlon, das äh, irgendwann wieder äh, Stein um Stein neu aufgebaut werden musste. Nicht weit von hier entfernt. Auch die russische Botschaft, natürlich strategisch zentral gelegen, die Siegermächte in der deutschen Hauptstadt. Die Schweizer Botschaft hinter dem Brandenburger Tor, nicht zu sehen von hier aus, ebenfalls im Epizentrum der Weltgeschichte, der deutschen Geschichte. Ein Kraftort, ein ganz faszinierendes Gelände hier, dieses Brandenburger Tor, leider immer etwas windig. Ich bitte die zerzausten Haare, zu entschuldigen. Ich zeichne wieder etwas früher auf aus logistischen Gründen. Das ist auch eine Sendung für die Schweizer und das internationale Publikum zusammengenommen, denn ich befinde mich auch noch mit der Familie etwas ferienhalber hier und daher ist das Zeitbudget etwas enger umgrenzt als auch schon. Interessante Kontraste in vielerlei Hinsicht. Es ist Kühler in Berlin als in Russland, in Moskau. Die mediterrane Stimmung, die Leichtigkeit, die fehlt hier etwas. Äh, ziemlich äh, kühl das Ganze, auch regnerisch. Und dann, hochinteressant, als ich angekommen bin am Flughafen ähm, Schönefeld, hat mich, äh, hat mich ein Zöllner angesprochen und gesagt, ja, ähm, passen Sie dann auf, beeilen Sie sich etwas, in die Stadt zu kommen, weil hier haben wir Klimastreiks da die letzte Generation möchte die Straßen abriegeln, um die Stadt lahmzulegen. Ich dachte, um Himmels Willen, was ist, was ist jetzt wieder los hier? In Berlin und tatsächlich, also, da sind an mehreren neuralgischen Punkten, jetzt da ich das aufzeichne, immer noch zehn Verkehrsknotenpunkte sind da besetzt. Ich habe auch schon mit Polizisten gesprochen, die das Ganze aber sehr gut im Griff haben, muss ich sagen. Wer es überhaupt nicht im Griff hat, in Berlin, das ist die Justiz. Die haben gestern äh, offenbar 210 dieser Öko-Vandalen ähm, haben sie Personenkontrolle ähm, gemacht, beziehungsweise die Personalien aufgenommen. 49 wurden in Gewahrsam genommen, dem, dem Richter vorgeführt, und alle sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Obwohl diese Klimaterroristen, diese Öko-Vandalen ja äh, im Grunde den Staat lahmlegen wollen, wie die Reichsbürger und andere Organisationen, äh, die die Albtraumfantasien, deutscher Innenpolitiker bevölkern, aber hier haben sie wirklich eine reale Gefahr, eine reale Bedrohung auch des Straßenverkehrs mit allen Konsequenzen. Wir erinnern uns, bei so einer äh, Manifestation ist eine Frau einmal ums Leben gekommen, weil der Rettungswagen äh, handelte sich um einen Notfall, nicht rechtzeitig an seinen Bestimmungsort gelangen konnte. Also die Polizei macht es gut, aber die Justiz toleriert das und ich habe gehört, man habe vor dem Wirtschaftsministerium in Berlin, so ist mir das berichtet worden, also vor einem Verwaltungsgebäude habe man diese letzte Generation, die allerletzte Generation, ja diese öko frei kampieren, geradezu üben lassen, also die Toleranz der deutschen Behörden gegenüber diesen äh, klimaterroristisch äh, bewegten Gutmenschen und Gesinnungsextremisten, die scheint grenzenlos zu sein. Ganz anders in Moskau, vielleicht denken jetzt einige von Ihnen, ja ist ja klar, das ist eine Diktatur, das ist eine Despotie. Meine Damen und Herren, ein paar Tage Moskau geben einem natürlich nicht erschöpfend Einblick in einen Staat. Aber wenn Russland die finstere Diktatur ist, über die wir da bei uns täglich zu lesen bekommen, dann können es die Russen also auf gespenstisch, auf unheimlich gute Art und Weise verstecken. Es fühlt sich also nicht so an, als lebe man in Moskau in einem Gefängnis. Und ich habe da noch eine interessante Anekdote ähm, erlebt zum Thema, apropos Polizei und Behördenautoritarismus. Wir haben eine Sendung aufgenommen vor der Lubyanka, das ist der äh, Sitz der äh, Geheim des Geheimdienstes, ehemals KGB, heute FSB, das ist also diese Putin-Organisation, da ist der Präsident hervorgegangen, ein Haus des Schreckens, da wurde auch gefoltert. Wir standen davor, gleich vor dem Haupteingang, ich mit Karl Eckstein, das Interview ist bereits ausgestrahlt worden. Und dann ist ein grau uniformierter, fast entschuldigend auf uns zugekommen und hat dann mit Fistelstimme, mit Flüsterstimme gesagt, ja, Entschuldigung, prächtig jetzt die Sonne hier, wie sie einscheint aufs Brandenburger Tor, siehe, die Welt ist nicht verdammt, die Sonne geht wieder auf und hat also dieser Grau-Uniformierte mit ganz ähm, sanfter Stimme uns gesagt, oh, könntet ihr da nicht ein bisschen weiter nach vorne gehen, denn wenn da aus dieser Türe die Angestellten rauskommen, da müssen wir doch die Privatsphäre beachten, also nichts von ähm, Brutalismus, wir sind da nicht einfach weggedrückt worden, sondern sehr, sehr zuvorkommt, ich hatte den Eindruck dieser Uniformierte hatte fast mehr Respekt vor uns als wir von ihm. Auch das sagt nicht alles über den russischen Staat und es ist mir auch bekannt, dass dort ähm, Regimegegner äh, sehr lange in den Gefängnissen verschwinden, aber auch im Westen, meine Damen und Herren, bevor wir uns dazu sehr aufplustern. Wir haben Fälle wie Snowden, wie Assange, das sind auch keine Ruhmesblätter für den Rechtsstaat. Oder eben, wie man hier einfach diese ähm, Öko-Vandalen gewähren lässt, das ist auch eine ähm, Außerkraftsetzung des Rechtsstaats. Und da werden sich viele ähm, Deutsche und Berliner fragen, du, was zahle ich da eigentlich noch meine Steuern? Was halte ich mich an die Gesetze bei einer Parkbuße Kennen Sie kein Pardon? Da wird brutal mitleidlos zugeschlagen, aber die anderen können die halbe Stadt lahmlegen. Aber ausgenommen von meiner Kritik hier ausdrücklich die Polizei. Das ist ja die letzte Verteidigungslinie der ähm, Zivilisation und wir müssen dankbar sein, dass es Polizisten, Polizistinnen gibt, die bereit sind, äh, ja, immer wieder auch ihr Leben zu riskieren, um äh, das auszubaden und das auch zu bereinigen, was ihnen die Politiker und uns ähm, immer wieder ein ein interessantes Gespräch noch mit einem russischen Ingenieur, da bin ich bis jetzt noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Der hat Probleme seit der Covid-Impfung. hat gesagt, dieses Spike-Protein habe bei ihm dazu geführt, dass eine Bakterienüberproduktion, im Magen äh, stattgefunden habe. Das ist ihm so auch von den Ärzten bescheinigt worden. Und auch in Russland würde die Covid-Impfung nicht mehr empfohlen werden. Auch da schon wieder so eine Fake-News-Welle, die entlarvt wird, meine Damen und Herren. Was hat man uns da nicht alles an scheinbaren Wahrheiten eingetrommelt? Jeder, der da skeptisch war gegen diesen, gegenüber diesen Impfung, Ich ja nicht anfänglich äh, von Blindheit geschlagen, in blindem Vertrauen auf die Wissenschaft. Aber die Skeptiker, die Aluhüte, die Verschwörungstheoretiker, sie haben es offensichtlich etwas klarer und etwas besser gesehen. Dann Verwirrung um die Aussagen eines chinesischen Diplomaten, der sich da etwas ungeschickt geäußert hat, gesagt, Ja, die ehemaligen Sowjetrepubliken die hätten eigentlich keinen eigenstaatlichen, souveränen. Status, Die hätten da sozusagen gar nicht die Loslösung von der Sowjetunion rechtlich beglaubigen lassen. Das hat etwaige Verwirrung ausgelöst. Jetzt hat Peking da offenbar das Ganze wieder etwas äh, gerade gerückt. Aber Sie sehen, die Welt ist irgendwie aus dem Fugen geraten, meine Damen und Herren. Klimakleber legen den Verkehr lahm. In ähm, Moskau haben sie äh, frühlingshafte, äh, fast schon italienische, Verhältnisse, eine lockere, wunderbare Stimmung, bei uns in Europa eher gedrückt das alles, die Wirtschaft sieht düster aus, wir verbeißen uns da in Feindbildern. Ich habe mich gefragt, ob dieser ganze Hass da auf Russland, der da immer wieder hochbrandet und hochzüngelt, ob das auch damit zu tun hat, mit Neid, dass die Europäer irgendwie nicht mit der Tatsache fertig werden, dass die Russen am Ende noch die besseren Europäer sein könnten, weil sie eben nicht mitmachen bei diesem ganzen Wahnsinn, bei diesem gender bei, diesem, bei dieser grünen Klimareligion, bei der Zerrüttung von Recht und Ordnung, von Rechtsstaatlichkeit, Verwahrlosung und Vernachlässigung der Streitkräfte, Abschieb vom Nationalstaat. All diese ideologischen Obsessionen, die bei uns in der Politik und in den Medien regieren, da verweigern sich die Russen. Und es gibt ja nicht wenige, nicht zuletzt auch da der berühmte Philosoph, Entschuldigung, der berühmte Psychiater, er ist auch eine Art Philosoph, der Psychologe Jordan Peterson. Er hat ja vor dem Ukraine-Krieg, also vor der Eskalation, dem Einmarsch der Russen, hat er sogar einmal zustimmend aus einer Putin-Rede äh, zitiert in diesem Zusammenhang. Also, äh, dass die Russen eben diesen ganzen Unsinn nicht mitmachen, den wir hier ähm, zur Leitkultur erklären und das könnte natürlich auch vielleicht ein Grund dafür sein, warum so gehässig auf diese Russen reagiert wird, weil die Leute spüren, die Journalisten spüren und diese Vogue-Spinner haben natürlich längstens gemerkt, dass das der totale Gegenentwurf zu ihrer äh, himmeltraurigen Lebensphilosophie ist, die bei uns von den Behörden auch noch äh, übernommen und adaptiert wird Berichterstattung in den Zeitungen. Ich habe jetzt natürlich etwas die Deutschen wieder angeschaut. Auch interessant, wenn sie bei uns lesen, dann ist die Ukraine immer auf dem Vormarsch. Also in diesem Krieg gewinnen eigentlich nur die Ukrainer. Die Russen haben keine Chance. Ein Wunder, dass es sie überhaupt noch gibt, dass sie nicht schon längst aus dem Land herausgeworfen wurden. Wenn sie mit Russen reden, dann sieht es dann ganz anders aus. Und da rede ich jetzt nicht von äh, irgendwelchen Putin-Angestellten und Kriegsgurgeln, sondern auch einem Übersetzer, mit dem ich zu tun hatte, ein ganz sanfter Mann, hat in Leipzig studiert, hat eine Abschlussarbeit geschrieben, eine Dissertation ähm, über den deutschen Einfluss, den Einfluss der deutschen Literatur auf die Dichtung Pushkins, und er, also wirklich ein ganz sanftmütiger Mensch geriet fast etwas in Rage, als wir über die Kriegsberichterstattung im Westen gesprochen haben. Er hat gesagt, ja, das sei unglaublich, wir werden da dargestellt als Untermenschen, als ob wir noch auf den Bäumen leben würden, als barbaren, systematische Kriegsverbrecher. Er habe jetzt Putin auch nicht immer gewählt, aber ähm, er sehe das also nicht so und ähm, halte es auch für ausgeschlossen, dass Russland diesen Krieg verlieren ähm, könne. Und in Russland, meine Damen und Herren, können Sie dann auch westliche Zeitungen lesen. Und russische, während bei uns ja das russische ausgemerzt wird, wird ähm, weggedrückt. Also sehr interessant, passen Sie auf, da wird Ihnen sehr, sehr einseitig ähm, eine Wirklichkeit vorgegaukelt, die vielleicht nur eine Scheinwirklichkeit oder Wunschdenken ist. Harry Belafonte, Harry Belafonte eine sehr traurige Nachricht, äh, habe ich äh, gesehen, äh, Sie vielleicht auch schon gehört, Harry Belafonte ist gestorben, der große Schauspieler, der Sänger, die Verkörperung der Leichtigkeit der Nachkriegszeit der 50er, der 60er Jahre, der Kalypso, wunderbar, der Kalypso, heute die Welt eher im Apokalypso unterwegs. Harry Belafonte eine ganz große Figur, auch ein Bürgerrechtsaktivist und bis ins hohe Alter hochdiszipliniert. Und ein Sympathieträger, ja auch eine Wärme- und Euphorielampe in finsteren Zeiten. Er möge in Frieden ruhen. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat eine erneute Kandidatur angekündigt oder angedroht, je nachdem. Ich glaube, die Demokraten haben auch nicht nur Freude daran, dass der Alte jetzt wieder einsteigt. Mir hat in Moskau der ehemalige Korruptionsbeauftragte der Ukraine gesagt, für ihn sei Joe Biden an diesem ganzen Kriegsdebakel schuld. Er sei damals als Obama-Vize, habe er ähm, darauf hingewirkt in der Regierung Poroschenko, das ist die Vorgängerregierung von Zelensky, äh, dass der Generalstaatsanwalt entlassen werde, weil er äh, Untersuchungen gemacht habe gegen den korrupten Sohn von ähm, Joe Biden, Hunter Biden. Die ganze Laptop-Geschichte und die Amerikaner hätten diese Ukraine einfach benutzt gegen Russland und es sei eine riesige Tragödie, wie man dieses Land kaputt mache. Vermutlich würde so ein Mann, dieser Korruptionsjäger, äh, bei uns gleich verhaftet oder auf die Sanktionsliste gestellt, denn er verbreitet ja ähm, Einsichten und ähm, Meinungen, die nicht erwünscht sind bei unseren Regierungen. Meine Damen und Herren, wo sind wir eigentlich hingekommen im Westen, dass wir anfangen, bestimmte Meinungen zu verbieten? Eine Mischung aus Empörung und ähm, Verärgerung, aber auch ähm, Entsetzen, äh, beseelt und, und aufgewühlt. Denn ähm, wir müssen uns das einfach vor Augen führen. Es ist tatsächlich so, dass die Europäische Union, also Deutschland, die Schweiz hat das mitgemacht, auch gegen Journalisten Sanktionen ergreift, also gegen Leute, die einfach eine Meinung bringen, die unseren Regierenden nicht passt ich nehme das Beispiel des ähm, russischen Philosophen Alexander Dugin ein Mystiker. Er sieht etwas aus wie ein Dostojewski, Ich habe ihn auch getroffen in Moskau. Wenn Sie den Wikipedia-Eintrag von ihm lesen, haben Sie das Gefühl, das ist der Teufel höchstpersönlich. Das ist ein Abgesandter der Hölle, ein ganz schlimmer Kerl. Und äh, seine Bücher können Sie nicht bestellen auf Amazon. Das ist alles gesperrt und verboten. Hitlers Mein Kampf, überhaupt kein Problem, das bekommen Sie. Merken Sie etwas? Hier ist doch etwas fundamental aus den Fugen geraten. und Es ist einfach kein Zeichen von Stärke, wenn man anfängt, andere Meinungen zu verbieten. Die Russen machen das nicht und auch da erweisen sie sich heute als die besseren Europäer. Ich weiß, mit solchen Befunden redet man sich heute um Kopf und Kragen. Aber Entschuldigung, ich weigere nicht zu akzeptieren, dass wir nicht mehr in einer freien Welt leben. Wir leben in einer freien Welt. Und meine Meinung muss ja nicht jedem passen, man kann sich auch daran abarbeiten. Sie können mir auch das Gegenteil schreiben, ich nehme das auch gerne in meinen Sendungen auf. Aber wir dürfen uns hier von diesen Leichtgewichts-, von diesen Leichtmatrosen-Inquisitoren da, von diesen Pseudo-Einpeitschern, dürfen wir uns doch da nicht den Mut abkaufen lassen. Joe Biden, auch er ein Verfechter dieser Cancel Culture, dieser Aufhetzung. Er hat immer gesagt, er wolle Amerika vereinen, er wolle Amerika zusammenbringen nach den Trump-Jahren. Was hat er gemacht? Das Gegenteil. Er hat alle Trump-Wähler faktisch zu domestischen Terroristen erklären lassen. Sie sind ja sogar in Amerika auf Mütter losgegangen, die protestiert haben in einzelnen Bundesstaaten gegen diese Gender-Ideologie an den Schulen. Auch da gab es Untersuchungen des amerikanischen Generalbundesanwalts und diese ganze Generalstaatsanwalts. Und diese ja, eben, ähm, ideologische Verketzerung des geistigen Klimas wird natürlich von den Demokraten hinter Joe Biden vorangetrieben. Er ist für mich so etwas wie ein trojanisches Pferd, ein Avatar. Er sieht von außen eigentlich harmlos aus, macht da etwas auf freundlichen Onkel. Aber ähm, ja, wenn man etwas an der Oberfläche kratzt, dann kommen dann sehr schnell diese Radikalinskis zum Vorschein. Die Schweiz, da kommen wir jetzt mit guten Nachrichten. Der Großkonzern Abb wächst zweistellig und macht eine größere Gewinnmarge. Das finde ich fantastisch. Ich bin ein begeisterter Befürworter des Wirtschaftswunders Schweiz und ich sage jeden Tag Danke dafür, dass wir so viele tolle Firmen haben hier auf engstem Raum. Lass mich mal noch ein bisschen von vorne beleuchten dass sie da noch hinter die unter den Winden sehen Also die Schweiz muss dankbar sein, dass wir so tolle Unternehmen haben, wie ABB, andere internationale Konzerne, die so viele Arbeitsplätze schaffen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Bedingungen aufrechterhalten, um diese Attraktivität für die Wirtschaft zu gewährleisten. Ein ganz wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang natürlich die Neutralität. Das ist das völkerrechtliche Siegel unserer Weltoffenheit und die ist ja unter Beschuss von allen Seiten und die neue Zürcher Zeitung ist ja das neue Zentralorgan der Neutralitätsabschaffer der Heimatmüden und der Neutralitätsverdrossenen geworden und jetzt haben sie den ganz großen roten Teppich ausgewählt meinem früheren Chef Roger Döweg ein hochdekorierter Schweizer Journalist den ich respektiere von dem ich viel gelernt habe der mir auch Chancen gegeben hat damals beim Tagesanzeiger politisch trennen uns mittlerweile Galaxien. Ich glaube, dass ich auch etwas der Humorvollere bin als er, aber da würde er vielleicht das Gegenteil bekräftigen, könnte man ja mal ein Streitgespräch machen. Er hat jetzt in einem großen äh, Auftritt die Neutralität als die Lebenslüge der Schweiz bezeichnet, man müsse die äh, loswerden, man müsse die auf den Abfallhaufen der Geschichte werfen, diese Neutralität, das sei der reine Betrug und ganz abenteuerlich dann sein Argument, weil die Schweiz ihre Neutralität relativiert habe. Sei sie jetzt gefährdet in diesem Krieg. Russland könne zum Beispiel eine Atombombe über der Schweiz abwerfen. Und weil das so ist, also weil man die Neutralität aufgegeben habe und sich dadurch in Gefahr bringe, müsse die Schweiz jetzt, jetzt auch noch der NATO beitreten, um wieder sicher zu werden. Also sie haben sozusagen einen Fehler gemacht. Und äh, diesen Fehler können Sie gier, äh, korrigieren, indem Sie den Fehler äh, noch äh, überdoppeln, übertrumpfen. Also noch mehr, noch eine größere Dosis von der falschen Medizin. Das ist hier das Argument. Roger Deweck hätte argumentieren können wir, können, wir sollten wieder zurückkehren zur integralen Neutralität. Dann wären wir nicht mehr gefährdet. Aber anscheinend ist ihm diese naheliegende Gedanke nicht. Gekommen. Die Gesinnung, die Ideologie, hier auch das Vorurteil gegenüber der Neutralität war stärker. Das Unbehagen am Kleinstaat, das ist für mich typisch auch für einen Roger Döweg, das ist die klassische intellektuellen Krankheit. Die Schweizer leiden an der Kleinheit der Schweiz, die Intellektuellen, weil sie gar nicht erfasst haben, wie groß und wie weltoffen die Schweiz eigentlich ist. Das ist ein zählebiges Missverständnis, das Sie vor allem in, in ähm, intellektuellen Kreisen haben, da sehen Sie eben auch die intellektuelle Beschränktheit dieser Intellektuellen, die eben ähm, gar nicht die Größe, die weltumspannende Universalität der Schweiz und eben ihrer Neutralität ähm, zu sehen, imstande sind. Die UBS, die Großbank, die Zwangsverheiratete, Fusionierte. Die hat jetzt etwas weniger Gewinn gemacht, vermeldet aber erfolgreich einen Zufluss von Neugeldern. Das freut uns natürlich auch eine Facette des Wirtschaftswunders Schweiz. Und die Banken werden wir immer verteidigen. Die Politik sehen wir da doch entschieden. Kritiker, die Neutralität, vielleicht noch ein letztes Wort, meine Damen und Herren, dazu, wenn sich jetzt alle damit beschäftigen. Das ist für mich sozusagen das Fazit meiner ähm, Moskau-Reise, oder eines der vielen Fazits, die ich da ziehen konnte, der Erkenntnisse, wir beobachten einfach, dass die Welt vielfältiger wird. Wir sehen, immer mehr Staaten wollen diesen BRICS beitreten, äh, die Welt hat die Nase voll, sich von den Amerikanern da herumkommandieren zu lassen, oder sich wie was allen, ähm, herunterkaufen äh, zu lassen von den Amerikanern und man äh, fügt sich da zusammen, man spannt zusammen und versucht sich da etwas zu emanzipieren von diesem Imperium im relativen Niedergang. Ich bin kein Gegner der Amerikaner äh, und ich glaube auch nicht, dass das, was wir jetzt von Amerika sehen, das Optimum ist. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr und da ist noch mehr drin und äh, sobald sie da wieder ein paar vernünftige Leute an der Macht haben, dann verändert sich das auch wieder zum Guten, aber im Moment ist Amerika wirklich in einer ganz schwierigen Rolle und es scheint dass sich ein Muster herauszubilden, das wir immer wieder gesehen haben in der Geschichte, dass nämlich, wenn ein Imperium absteigt, im relativen Niedergang, dass es dann aggressiv wird, kriegerisch, intolerant und eben um seinen Status zu halten, militärische Mittel einsetzt und zu einem Troublemaker wird und nicht mehr zu einem Peacemaker, also zu einem, ja, zu einem Unruhestifter zu einem Friedenstifter. Das ist etwas der Eindruck, der sich auch mir aufdrängt. Ich bin gerne bereit, den sofort wieder zu revidieren und auch mich eines Besseren belehren zu lassen, aber diese multipolare, diese eben vielfältigere Welt, die sich jetzt da doch etwas herauszubilden scheint, ich glaube auch, dass dieser Krieg, diese Sanktionen für die Russen ein Segen sind. So schlimm, dass das Ganze sich natürlich anfühlen mag, auch in gewissen Bereichen, aber das zwingt die Russen, dieses gigantische Rohstofflager dazu, doch endlich einmal hier die industrielle Innovationskraft zu empfesseln, da den gordischen Knoten, da kannst du nicht einfach nur ein Loch in den Boden bohren und da etwas Öl raussprudeln lassen und schon bist du reich, da musst du dir Reden etwas wie die Schweizer einfallen lassen. Ich glaube, diese Sanktionen, die führen eben dazu, dass die Russen jetzt auch über sich hinauswachen wachsen könnten, dass das Selbstvertrauen steigt. Wir haben mehr Vielfalt, auch mehr Risiko, das reibt sich aneinander. Das ist dann wie etwas wie im 19. Jahrhundert, als da in Europa die Großmächte miteinander rivalisiert haben. Aber am Ende des Tages ist Vielfalt für die Freiheit immer besser als Einfalt, Wenn Sie nur noch einen Hegemon haben, dann kommt eben auch die Freiheit unter die Räder. Und wenn der, auch wenn der Hegemon sich da als gralshüter der Freiheit bezeichnet. Das ist dann eben seine Freiheit und die Freiheit, wie er sie definiert. Und sie haben in so einer Monokulturwelt immer größere Probleme, auch kleine Staaten wie die Schweiz. Für die ist es besser, wenn sie ein etwas offeneres, vielfältigeres, pluralistischeres System haben. Also, bei allen Schwierigkeiten, Abgründen, ist das zumindest eine Entwicklung, wenn sie sich denn tatsächlich fortsetzt, die gut ist. Das heißt aber auch, dass die Schweiz entgegen diesen falschen Chalmeien des Roger Döbeck, nimm es mir nicht übel Roger, dass die Schweiz genau das Gegenteil machen muss, sie muss viel ähm, stärker wieder zurückkehren zu ihrer Weltoffenheit, zu ihrer Neutralität und darf sich da nicht einspannen lassen in irgendwelche Blöcke. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, ich erzähle Ihnen immer das Gleiche, wenn auch in äh, hoffentlich auch etwas anderen Worten, ist aber auch wichtig und richtig dass man die äh, zentralen Wahrheiten, die Pfeiler des Guten und des Erfolgs immer wieder in Erinnerung ruft, denn äh, nichts vergisst der Mensch schneller als die Grundlagen seines Wohlstands. Machen Sie es gut, das war es von Weltwoche Daily, Schweiz und International. Mein Sohn, der eine, der mir da zugeschaut hat, der Viktor, ist schon ganz unruhig am Hin- und Hergehen, aber äh, ich kann dich beruhigen, Viktor, wir sind jetzt ähm, am Ende und äh, ich freue mich auf unsere nächste Begegnung, mal sehen, vor welchem historischen Moment, äh, Monument uns, äh, wir uns da wiederfinden. Machen Sie es gut, danke für die Aufmerksamkeit, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie friedlich, bleiben Sie skeptisch, glauben Sie nicht alles, was in den Zeitungen steht und glauben Sie auch nicht alles, was ich Ihnen erzähle. Aber ich kann Ihnen sagen, der Wahrheitsgehalt meiner Sendung ist höher, weil wir eben bei der Weltwoche auch bereit sind, die andere Sicht abzudrucken und zur Kenntnis zu nehmen, nicht immer zu akzeptieren, aber zumindest ähm, zur Anschauung zu bringen. Vielen herzlichen Dank. Machen Sie es gut und genießen Sie hier noch einen Ausblick auf das dramatische, hier etwas Wolken umspielte, nicht so sonnig leichtfüßige Moskau dieses Brandenburger Tor hier Schauplatz auch größter historischer Ereignisse. Und Verwerfungen. Einst kam hier ja der Weltgeist, nicht zu Pferde, aber zu Fuß durch das Tor. Der große Napoleon, bewundert vom Philosophen Hegel hier in Berlin. Aber da sind wir zurück im 19. Jahrhundert, eine ganz andere Zeit. Machen Sie es gut, einen schönen Tag und bis bald.